0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo con gusto, les saludo pues contento de iniciar esta emisión de martes y llevar todo este análisis periodístico a usted especialmente que forma parte de esta comunidad, e incluso usted que quizás nunca nos ha visto y que de repente le cambió de canal o se le apareció esta transmisión en redes sociales, pues bueno, le doy la bienvenida también y le invito a que se quede con nosotros, son dos horas, pero de verdad que se le va a ir muy rápido, y para no hacer más preámbulo, lo invito como todas las noches a ser comunidad, y con ello pues vamos a introducirnos en lo que es este primer bloque, en la editorial este análisis periodístico, esta perspectiva que le tenemos sobre pues, el acontecer y temas fuertes. Y especialmente también abordamos la investigación. No puede ser de otro tema. Ayer lo reportábamos casi al momento. Este accidente, esta tragedia, esta eh, gran omisión y negligencia gubernamental que al menos... Está costando 24 vidas y también 8 personas heridas, 80 personas heridas, perdón. Al menos 24 personas han muerto y casi 80 resultaron heridas tras derrumbarse una de las vigas, uno de los bloques, uno de los muros de un puente este, del metro de la Ciudad de México. Esto sucedió en la noche de ayer. Se trata de la mayor tragedia en la capital del país, quizá desde el terremoto del 2017, cuando se paralizó una ciudad por los daños estructurales y las pérdidas de vida que se dieron en aquel día. Ahora en este eh, 3 de mayo, pues va a ser recordado como esta gran tragedia. La mañana mañana, del martes, todo pudiera parecer cambiar Por las declaraciones que dieron las autoridades, pero se quedaron cortas, nada de lo que hubieran dicho el día de hoy iba a ser suficiente para lo que fue esta tragedia. Esto que se sucedió en la línea dorada del metro que viene de Miscoac a Tláhuac, en la delegación precisamente de Tláhuac, en la Ciudad de México. Una de las zonas pues, que también tienen alta marginación. Y la mañana de este martes, decía eh, Claudia Sheinbaum, pues pidió desde la conferencia matutina del presidente evitar especulaciones y esperar el resultado del peritaje externo sobre el accidente. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la investigación se debe llevar hasta las últimas consecuencias, sin ocultar nada, con transparencias y sin miramientos de ninguna índole, porque dijo en ese gobierno no hay impunidad para nadie. También, en su momento, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, responsable de la construcción de la línea 12 del metro durante su gestión como jefe de gobierno de la ciudad entre 2006 y 2012, dijo que se pondrá a disposición de las autoridades porque señaló quien actúa con integridad no debe tenerle temor a nada. Este accidente que ocurrió en punto de las 8.25 de la noche, tiempo de Baja California, 10.25 de en la Ciudad de México, es de lo que se ha hablado desde ayer en la noche, en la madrugada en la mañana, en la tarde y hasta hoy, se sigue hablando del tema, se sigue sacando información esto sucedió como les decía en el tren de la línea 12 que circulaba entre las estaciones Olivos y Tezonco, en el momento del accidente, una zona que ya había sido denunciada por sus daños estructurales de lo que denominan coloquialmente como la ballena que es este puente alzado donde pues, eh, transitaban los vagones del metro. Precisamente, vagones del metro se desplomaron sobre vehículos que pasaban por debajo del puente en la avenida Tláhuac. Las imágenes de la Cámara de Seguridad Públicas fueron muy precisas y nos permitieron observar cómo en el preciso mom momento de la tragedia son impactantes esas imágenes. Pero luego del asombro que nos provocó, Después vinieron también varios sentimientos, principalmente la impotencia de no poder hacer nada, pero también lo acompañó el enojo, la rabia, el descrédito a lo que estábamos viendo, el reclamo, la duda. Y así lo vivimos millones de mexicanos que vimos esas escenas y que lo vimos a la distancia y que nos generó preocupación. Y que aquí puntualmente las noticias con Jorge era se la compartimos. No nos sentimos ajenos al dolor de los familiares de las víctimas, para que ser realistas. Por mucha indignación que sintamos, no se compara con lo que están viviendo los familiares de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que viajaban en esos vagones del accidente, prácticamente la clase obrera en la que se mueve en los vagones del metro en la Ciudad de México, en cada una de sus líneas, en cada una de sus estaciones en los hospitales del sur y del sureste de la ciudad se llenaron de familiares buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. En las listas que se fueron colgando a la puerta de algunos centros y compartiendo por redes, pero no todos los heridos han sido identificados. Y ha costado mucho trabajo identificarla. La, la angustia, el llanto de los familiares es lo que ha sido no solamente la información que se ha movido más y se ha viralizado, para dar con ello, sino también la que se ha politizado. Diputados de Acción Nacional fueron al lugar y se tomaron fotografías y han querido manejar este tema para golpetear, obviamente, a la jefa de gobierno, si ya de por sí va a ser golpeteada por parte de la ciudadanía, de la sociedad en sí, enojada y molesta, pero también los legisladores del PAN quisieron subirse a esto. En un primer reporte de este día, la jefa de gobierno dijo que eran 65 personas hospitalizadas, 7 que estaban interviniendo vía quirófano. Entre las víctimas mencionó que hay menores de edad. ¿eh? Mire, esta línea 12 del metro es muy singular, ya que fue inaugurada en octubre del 2012, ya con una izquierda consolidada, representada por el PRD en su momento, y ahora por Morena, que en ese entonces, en la Ciudad de México, era el Distrito Federal. E incluso, fue durante muchos meses esa obra, motivo de orgullo de la izquierda del centro del país, ¿eh? que presumía que bueno se había invertido 1.800 millones de dólares para ofrecer un servicio diario a casi medio millón de personas, clase trabajadora principalmente, que no podían cruzar rápidamente una zona al sureste de la capital. Pero después surgieron varias preguntas y críticas, ya que tan solo dos años después de ser inaugurada, bueno, déjeme decirle que desde un inicio salió más cara que lo proyectaba, 26 mil millones más. Cabe recordar que en una sesión de la Comisión Parlamentaria del Congreso de la Unión, que investigaba el uso de esos 26 mil millones de pesos de presupuesto, un 50% más del monto previsto en una operación en la que estuvieron involucradas grandes empresas como la mexicana ICA o la española CAF. Pero les decía que ya en 2014 se tuvo que suspender el servicio en 11 de las 20 estaciones que conforman esta línea dorada, la 12, por oscilaciones detectadas en las vías. Incluso se habló que, bueno, no tendría por qué ser vías ferroviarias como tal, sino podrían ser con llantas normales, porque se podía ocasionar un descarrilamiento y que ya especialistas lo habían evaluado y se le dijo de frente a Marcelo Ebrard y se le dijo de frente a este Mario Delgado, que el entonces secretario de Finanzas en la administración de Marcelo Ebrard, pues se les dijo de frente que estaba mal, que los técnicos ya habían determinado, que la Auditoría Superior de la Federación también había tenido las observaciones. ¿Y sabe qué hicieron? Lo politizaron. Lo mismo de siempre. Echando la culpa que se trataba de un golpe de la derecha y, en fin, no se llegó a nada y se siguió haciendo más de lo mismo. Lo más grave es que sí, podemos responsabilizar a las empresas, entre ellas una de Carlos Slim, que precisamente tenía ese tramo donde fue el accidente, y que ahora esas empresas también siguen construyendo el Tren Maya. Pero la responsabilidad jurídica recae en los gobiernos de la ciudad, tanto el de Miguel Ángel Mancera como el de Claudia Sheinbaum, porque a ellos les toca supervisar, porque a ellos les toca destinar un presupuesto para mantener todas las viabilidades todas las viabilidades, perdón, de la ciudad, y no solamente a shema lo mismo al, al gobierno de Mexicali, lo mismo al gobierno de Tijuana, lo mismo al gobierno del Estado, vaya, lo mismo en todo el país, les toca supervisar, revisar y destinar un presupuesto para el mantenimiento, y ellos son los responsables de la ciudad. Pero también hay una bronca, ya les decía, la Auditoría Superior de la Federación ya había emitido observaciones por el destino del recurso en esa gran obra, y también el mal manejo del mismo. No obstante, con todo esto que les estoy diciendo, los vecinos de esta zona, de la zona eh, de Tláhuac, había, de Los Olivos, habían alertado a las autoridades de que el temblor del 19 de septiembre de 2017 había afectado a la estructura del metro de forma muy visible y concretamente en el punto que se hundió este lunes. Las autoridades detectaron un daño en el corazón de ese puente en la columna 69, que sostenía uno de los tramos de la línea, que quedó dañada en su base. Y el sistema del transporte colectivo ordenó su reparación. Se invirtieron tres meses de trabajo, 15 millones de pesos, según informaron las propias autoridades en enero del 2018. Pero además, cada año hay un presupuesto para cada línea del metro para que se le invierta en mantenimiento, desde lo estructural hasta lo operativo y funcional. Lo mismo pasa en cada ciudad del país. Lo que pasa es que se ha dejado de largo. Y acá tenemos también nuestra bronquita, ¿eh? llamada, el mal llamado Puente Pando en Mexicali. Pero bueno, eso lo comentaremos más adelante, en otro momento del programa. Pero acá es relevante lo que está sucediendo. Hay una responsabilidad que recae en cada gobierno. Hay un, puesto, un presupuesto que se destina para ello para el mantenimiento de todas las vialidades y de todas las obras de infraestructura, tanto del Estado como de el propio, eh, los propios municipios. Hay una omisión muy grande por parte de los gobiernos, y acá ya no, hay cul ya no hay por qué echarle culpa a los gobiernos de antes, porque los gobiernos de antes eran de Morena y del PRD. Acá ya no hay manera de responsabilizar o de maniobrar políticamente se mete en una encrucijada Claudia Sheinbaum, que es una de las que se perfila a suceder a Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Pero eso sería politizarlo. Eso es precisamente lo que no se debe de hacer. Tanto por el morenaje, como por el PRD, como por el panismo, como la sociedad en general. Basta de dejar de hacer memes de la desgracia. Basta de dejar de desentendernos de lo que realmente está sucediendo en el país en todos estos actos de corrupción que están ligados a las obras de infraestructura. Este es un acto evidente, lo leí el día de hoy en un tuit, que la clase trabajadora, y también permítame decirlo, la clase de abajo, y quizá podremos meternos todos ahí, nosotros, la clase, la más jodida, son los que sufrimos los estratos de los actos de corrupción. Esto no se trata de un acto de austeridad de Morena, ni siquiera de Andrés Manuel López Obrador tiene vela en ese entierro. Es una obra mal planeada, mal proyectada, mal construida, mal revisada. Y lo que sí preocupa es que Morena, que se jactan de decir que primero los pobres, que primero los de abajo, que primero la clase trabajadora, en este caso, la terminó abandonando. Esto, la clase de trabajadora, la de abajo, Siempre, siempre ante un acto de corrupción, siempre ante una obra pública, ante una construcción, se abandona ante las atrocidades, pero déjeme decirle. Y así se plasmaba en un tuit del día de hoy que se viralizó. Es la única que resiste. Es la única que resistimos ante los señalamientos y actos de corrupción. Si no, usted pregúntese, ¿cuándo no...? Hemos pensado que vivimos en una crisis. ¿Cuándo no hemos seguido señalando que estamos viviendo un acto de corrupción? Pero ¿sabe qué? Como sociedad lo hemos normalizado. Hemos normalizado que nos traten mal un servicio burocrático del sector gubernamental. Nos hemos normalizado que en los hospitales nos atiendan mal. Nos hemos normalizado que no haya medicamentos en el hospital. Hemos normalizado que las obras de infraestructura se concluyan después del tiempo y que nos cuesten más al erario. Hemos normalizado que el gobernante nos eh, trancé, lo denuncien por peculado y al final no le haga nada. Hemos normalizado como sociedad que la corrupción está en nuestro ADN, porque así lo dicen los políticos, y que nada lo va a cambiar. Hemos normalizado que todos tienen la culpa menos nosotros. Hemos normalizado que se cae y sucede una tragedia. Que el, la, el terremoto del 85 nos demostró que las obras de infraestructura en la Ciudad de México también estaban unas estelas de corrupción, porque todos muchos edificios se cayeron. Lo hemos normalizado. Hemos normalizado la corrupción. Y hemos dejado que los gobernantes hagan lo que quieren. Por eso todo el mundo quiere ser político. Por eso todo el mundo quiere vivir del erario porque pareciera que no hay consecuencias jurídicas para nadie, y menos si estás en el poder. De nada sirve el maldito fuero, si de todas maneras, teniéndolo no, no te van a hacer nada. Por eso el llamado es a no normalizar estos actos. A no normalizar que incluso usted vaya a un baño público y no haya ni siquiera papel de baño. A no normalizar que nos sigan viendo la cara de... Vamos a una pausa. Y volvemos.